0: Alô, produção! Começando mais um Sem Claquete Cast. Eu sou a Tommy. E eu
1: sou a Amanda. Como vocês estão? Gente, estou vendo aqui que chegou a nossa hora de brilhar com esse tema
0: hoje, hein? É verdade. Hoje a gente vai falar de produção, que era um dos assuntos que a gente estava mais ansiosa para falar.
1: Ih, ai meu Deus! Vamos que vamos, Brasil! Mas, antes disso, vamos lembrar vocês de seguirem a gente no nosso Instagram. Tem um conteúdo exclusivo rolando por lá, muito legal, várias coisas diferentes. Então, segue a gente lá, é
0: arroba.semclaquetecast. É isso aí, dá aquela força pra gente. E, bom, bora lá falar sobre prods, né? Famosa, é o que a gente mais gosta. Bom, acho que começando a introduzir esse assunto, é legal a gente falar sobre aquela hora que a gente recebe o projeto, né? A ideia, a proposta do todo lá, né? Sim! Que é o okay, quê?
1: Quando ou o professor passa o tema do trabalho, ou quando você recebe realmente uma proposta profissional, né? Sim, sim.
0: E aí, é aí que você vai saber se vai ser uma série, uma websérie, um documentário comercial, o que, que vai ser. Então, é lá que você vai descobrir com o que você vai trabalhar, né? Então, pode ser diversos tipos de tipos e formatos de produto, e é lá que geralmente também você recebe, sei lá, os prazos, né, e tudo mais. Sim, falando, pensando um pouco mais na faculdade, vai, por exemplo, quando a
1: gente recebia a proposta em si, como que vinha? Vinha uma folha falando todas as normas do trabalho. Então, quando eu tinha que ter o projeto escrito, que foi mais para frente, vai a partir do sexto, quinto semestre, então, já vinha todas as normas, Por exemplo, quantos minutos tem que ter, qual o formato, como você falou, que tipo de técnicas devem ser aplicadas, algumas coisas desse tipo. E coisas específicas do projeto. Então, você vai ter um lugar onde consultar tudo que tem que ter sobre esse determinado projeto. Como como a Tom estava falando, pode variar. Então, dependendo do formato, a produção vai ser diferente. Sendo ficção, por exemplo, você tem que ir atrás de locações, atores, catering, toda a infraestrutura, tudo muito específico, né? No caso de documentário, isso pode variar dependendo do estilo do documentário e do próprio tema do documentário em si escolhido pela equipe, né? É verdade. E é importante
0: falar que qualquer tipo de, de formato e gênero envolve muita pesquisa, né? Porque. Se você for fazer uma ficção, você vai ter que pesquisar sobre o assunto que vai ser aquela ficção. Se for de época, enfim, né? Se for falar, tipo, de de algum assunto muito específico. E documentário é a mesma coisa. Você vai ter que pesquisar sobre o assunto do documentário, né? Para ir atrás das autoridades e, e aonde você consegue, vai conseguir encontrar essas pessoas, né? No caso do documentário. Da ficção mas para construir o universo todo, né, o, o roteiro, tudo para ficar bem fechadinho e coerente, né? Sim, exatamente. Até é legal falar dessa parte
1: da importância da pesquisa, né? Porque por exemplo, quando a gente recebe o, o projeto, para começar, principalmente na faculdade, né? Para começar a parte da pré-produção, é, a gente depende muito de alguns fatores, então precisa ter um roteiro para você saber o que, que você tem que ir atrás, né? Algumas coisas dá para ir adiantando, então dá para ir fazendo a parte toda de organização, né? Mas a parte em si, que envolve tudo, como essas gravações e tal, você precisa muito do roteiro. Junto com o roteiro, o que, que é feita Toda a pesquisa, que é isso que você falou, então é o que vai determinar, por exemplo, se é uma série de época, é o que vai trazer qual a época, o que, que tinha naquela época tudo mais. Então, de acordo com a pesquisa e com o roteiro, você consegue ir atrás de elenco de objetos, locação e tudo isso, né? Então, é o que vai embasar tudo que você vai conseguir. Então, desde... É uma determinada casa, determinado local, quanto o garfo que o personagem vai estar usando na cena. Tudo isso vai envolver a pesquisa que vai ser desenvolvida
0: junto com o roteiro, né? Sim, tanto de... desses objetos de cena, é, figurino, é, sei lá, carro, tudo. Tanto das falas, né? Das gírias, dos costumes e o que estava que na moda né? na época, enfim. Então, tudo isso, a pesquisa que vai ajudar, né, você a conseguir encontrar o caminho pra ficar o mais parecido possível, né? E é até legal falar, né, porque, por exemplo, a gente foi notando
1: essa importância na prática mesmo, porque até então era tudo mais assim, ah, vai envolver mais direção de arte, direção de atores, enfim não sei o que, e aí foi fazendo mesmo que a gente percebeu, né, tipo assim, que a pesquisa estava andando juntinho com a produção porque teve vezes que a gente precisava ir procurar figurino, então ir nos brechós, ir nas lojas olhar nas nossas próprias coisas e, e tudo isso a gente precisa dessa, dessa parte de embasamento, né, pra conseguir as parcerias, pra
0: segurar tudo e justificar, porque cada coisa foi escolhida, né. Com certeza e além disso, né é importante falar que todo projeto, digo, projeto escrito, é necessário ter essa pesquisa, né? Como que você embasou o seu projeto? Como que você chegou nisso aí, no no produto final, entendeu? Então, é importante por precisar ter essa parte de pesquisa no projeto final, escrito. É é
1: até legal falar, né, porque a gente tava falando esses dias
0: quando a gente escreveu o projeto do TCC,
1: eles passavam nos anos 90 e tudo mais, e muita coisa a gente perguntou pros nossos pais, tipo, "Ah, como que era nos anos 90? Que roupa que você usava? Você tinha celular? Pra saber de acordo com a classe social dos nossos personagens, a classe social dos nossos pais, o que que eles teriam, o que que eles não teriam, e, com relação a condições financeiras ou a localização que eles moravam. E aí, depois, na hora de escrever o projeto, a gente ficou fazer fonte. Pessoas que viveram na
0: <risos> E Mas é, foi muito legal, porque, assim, a gente é dos anos 90, mas a gente nasceu no fim dos anos 90. Então, a gente viveu dois, três anos dos anos 90 Sim. e a gente era bebê, tá ligado? Então, não tem como saber. Nossos pais viveram os anos 90 inteiros, né? Então serviu muito de referência pra gente. A gente, eu lembro que a gente pegou fotos, né, da época, para prestar atenção né, nas roupas, é, como que é, quais eram os carros e tudo mais, né? Porque isso é muito importante. Você joga anos 90, é um exemplo, tá? Você joga anos 90 no Google, no Pinterest, então aparece uma coisa meio a assim, sabe? Não é, tipo, a realidade. Você joga anos 90 lá e aparece uma coisa muito americanizada. Então, é legal, foi legal a gente olhar essas fotos antigas, porque é uma coisa que fez parte, tipo, da nossa vida, do do nosso país, da nossa cultura, né? Porque é diferente os os anos 90 do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo.
1: Eu ia falar isso, que foi até legal, que teve um momento da nossa pesquisa que, eu não lembro se foi uma professora que falou, tinha um Quarto de uma personagem Que a gente tinha pensado de um jeito De acordo com algumas referências ela falou, mas tá muito americanizado Eu não tinha um quarto assim uhum. Eu não conhecia ninguém que tinha um quarto assim, né? Tipo, Você vai olhar os quartos das pessoas que a gente conhecia E realmente, né? É uma diferença muito grande do que você acha na internet
0: Generalizado Do que era a realidade mesmo, né? Sim, e isso foi muito importante também, esse rolê da pesquisa e de olhar para coisas, né? a realidade das pessoas que fazem parte da nossa vida e, sei lá, da nossa cultura, né? Porque daí, no projeto final, ficou uma coisa assim... Que você vê que é, tipo, é do Brasil, entendeu? É claro que teve muitas referências e influências americanas, inclusive uma das séries que a gente pegou de referência é americana, né? Mas... Sim. Esse, essa pesquisa né, foi muito importante para a gente deixar o máximo assim mais próximo da nossa realidade, né? do Brasil. Exatamente. Até porque
1: a gente fez uma websérie. Então, nos anos 90, não tinha tanto esse formato retratando os tempos atuais. Então, tipo assim, era uma coisa que acontecia mais em novelas, em alguns filmes. Então, o que a gente tinha de material de referência de coisa brasileira dos anos 90 era muito específico. E muita coisa no Rio de Janeiro. E aí, a gente queria São Paulo. Então, a gente foi fazendo essa pesquisa da realidade mesmo, né? É até legal. É, daria? Dá pra fazer... Um
0: episódio falando só de do projeto, né? É verdade, interessante a gente fazer. Porque isso que você falou, da era muito tipo de novelas, principalmente da Globo, né? Então, tudo no Rio de Janeiro. Então, e mesmo assim, mesmo sendo no mesmo país e tal, rola uma diferença cultural, né? Nossa, com certeza. Sempre, né? Tipo, desde
1: vocabulário de falas até costumes, roupas, tudo é diferente
0: completamente. Aham. Uhum. E ainda sobre pesquisa, a gente estava lembrando também que a nossa websérie era uma websérie policial dos anos 90. Então, a gente teve que pesquisar, tipo, o código penal, os códigos que a polícia usa, né, e tal. E, tipo, a gente não estava entendendo absolutamente nada, né? Sim!
1: Além de tudo, que ainda era dos anos 90. Então, porque, por exemplo, as leis mudam, né? Coisas acontecem e tudo mais. Então, a gente tinha que entender a linguagem lá, jurídica, que já é toda floreada, né, todo um negócio, e ainda procurar de quando que eram as leis, se teve alteração, como que era a lei antes, então, tudo isso ia embasar o nosso projeto escrito. Foi extremamente, diretamente ligado à prática em si, do roteiro, Não 100%, mas muita coisa a gente usou. Por exemplo, se a pessoa fala alguma coisa, ela seria presa por quanto tempo? Ou ela seria só, sei lá, questionada, alguma coisa...
0: Advertida,
1: né? Sei lá. Isso. Então, foi tudo uma coisa que a gente teve que verificar para trazer o mais próximo possível da realidade. Claro que, como eu falei, não foi uma coisa que... O roteiro dependia 100% disso Porque era uma ficção Então se... ah, não era exatamente assim na realidade Na nossa realidade ia ser Porque a gente precisava para dar certo o roteiro uhum. Mas todos os detalhes que a gente conseguia A gente foi embasando Com fatos reais, né
0: Sim, eu lembro também Porque assim, é... grande parte Da nossa websérie rolava dentro de uma delegacia Então, a gente olhou fotos de delegacia no Brasil também. Eu lembro que eu cheguei a ver muitos episódios daquela série brasileira. É documental, né? Investigação policial, sei lá, não lembro como é que é o nome que mostra os, a polícia sendo chamada para uma cena de crime e tal para a gente ver como que era, né? Aí eu lembro que eu cheguei até ver a, é, uns crimes tipo mais antigos assim para ver, né? Como que quem chegava primeiro, como era a roupa das pessoas, qual que era o procedimento, né, inicial? Então eu lembro que eu assisti bastante coisa disso e para a gente ver também, né? Co, que objetos eles levavam, é, como que fazia, entendeu? Porque teve uma cena lá de crime na nossa websérie, E aí a gente precisava de alguma referência, né? Porque a referência que a gente tem é muito americanizada, né? Então por isso que a gente foi atrás de assistir esses programas documentais pra ver as referências e tudo mais.
1: E além disso, eu lembro que você até me mandou alguns episódios pra ver. E além de de toda essa parte de buscar referências do audiovisual e tudo mais, a gente fez pesquisa também em jornais da época. Muita coisa tem acervo... Nos sites hoje, então é bem acessível é, Pra saber, tipo, foto de, Da polícia recolhendo O arquivo, como que era isso? Era em caixa? Que tipo de caixa? Eles levavam computador? Então a gente pesquisou muito em jornais Alguns crimes da época, tipo o maníaco do parque Essas coisas, tem matéria falando sobre isso, né?
0: Aham. E muito, assim, pra ver essa parte, né, de como que era na realidade, pra gente poder reproduzir na nossa websérie, e em relação à linguagem, né, que eles usavam, como que eles comportavam lá na cena do crime e tudo mais, né? Então isso foi muito importante pra gente.
1: Sim, termos técnicos, vestimentas, né? Uhum. Eu lembro que a gente ficou na maior dúvida na perícia
0: É, as falas, né, do, no roteiro, né Então, isso daí foi muito Foi legal de ver e legal de produzir, né Mas foi muito importante, sim, foi fundamental É até legal falar
1: Acabei de lembrar de um
0: negócio aqui, hein Que na nossa banca, um dos Como que chama, gente? Jurados? Não É, uma das pessoas da banca lá, não sei Isso aí mesmo
1: é, Os professores, um deles... né, integrantes é, é, eu não sei porque veio jurado na minha cabeça Não deixa de ser mas um deles, porque assim, tinha um carro Na nossa série
0: ah, Que já é foi um
1: sacrifício E aí, tinha a placa do carro, tava lá, né Aí uma dessas pessoas da banca falou assim Ai, mas nos anos 90 a placa não era Com esse tanto de dígito E aí a gente era assim a gente não, pesquisou.
0: E, e aí falaram que era amarela A placa na época e tal E aí, tipo, na verdade não era, gente A pessoa confundiu mesmo Mas aí a gente ficou tipo, meu Deus do céu A gente pesquisou a gente tá? pesquisou. Era? Sim, sim <risos> Como era uma coisa de época, além dos elementos, né, normais que se julga numa banca de TCC, julgaram como que a gente reproduziu, né, se tava parecido, né, se faz alguma coisa... Então, tudo isso eles falaram, né? Sim, toda a caracterização,
1: né? Porque era um elemento essencial da história. Se se passa nos anos 90, tem que parecer nos anos 90, né? Então, aí, cada detalhe, nada passou.
0: É verdade. Bom, recebido a proposta com o roteiro pronto e a pesquisa, né? Tudo. Eu acho legal a gente começar a falar das decupagens também, né? Que é uma coisa, assim, fundamental para o andamento da coisa toda. Gente, não tem como viver sem a decupagem. Não tem como. Então, o que é a
1: decupagem em si? bom, tem a decupagem do diretor, né que vai receber o roteiro, aí ele vai fazer toda aquela primeira leitura e vai organizar, ele vai basicamente traduzir aquela parte que tá toda escrita em imagem, então vai descrever como vão ser os planos, como que as cenas vão ser gravadas e tudo mais então ele vai fazer toda essa transformação do escrito em imagem. E tem a decupagem da produção que é o que?
0: Basicamente descrever cena a cena, cada cena de separadamente, né, e e escrever quem que tá naquela cena, onde que é, quais são os principais acontecimentos e se o ator vai interagir com alguém, se ele vai interagir com algum objeto da, do, do cenário, né? Então é basicamente isso, o, a decupagem da produção, né? E
1: é aí que vai o negócio tomando forma, porque você vai é aquele negócio fazer aquela grande lista, então todos os, os tipos de locação que você vai ter de acordo com o roteiro, então é, é muito interna, é muito externa, é quantos personagens... Os personagens são jovens? São velhos? São mulheres? Homens? Animais? Por exemplo, objetos que nem a gente falou no último episódio do Orelhão do nosso TCC, né? Um clássico. Isso entrou no... (risos) Isso entrou na nossa decupagem. Então, por exemplo, você tem celular, computador, quantos computadores, quantas cadeiras. Essa primeira decupagem da produção, ela vai envolver muito isso. Necessidades que o roteiro tem e que você precisa conseguir. Então, a gente até acaba dividindo em prioridades. Então, coisas que são extremamente necessárias e coisas que podem mudar ou podem sair, né? Enfim, tudo isso vai ser discutido junto com a equipe, mas na nossa primeira leitura a gente já faz essa análise, né? Sim,
0: importante falar que ao longo do, do processo, né? Do rolê todo, isso vai se adaptando, né? A realidade de cada equipe. Então, muita coisa entra A maioria das coisas saem e é legal você... Meu, tudo que você tiver em casa, o que você conhece alguém que tenha, vai pedindo, emprestado, entendeu? Leva. Pra você, assim, a não ser que você tenha um orçamento infinito, gastar o menos possível, né? Nossa, sim o que, que a gente
1: conseguiu de coisa era, tipo assim, gente, eu tenho uma blusa aqui, serve pra figurino, e aí mandava foto pra, pra justamente fazer isso, né? E ir otimizando o orçamento. Quando você tá na faculdade, é muito limitado. Então, ele tem que ser utilizado da melhor forma, ou seja, tudo que você tem
0: vira objeto de cena, vira cenário ou vira figurino. Tive uma ideia aqui ao vivasso pro nosso TBT. (risos) A gente fazer algum TBT de... Levando... das fotos, tipo, com o carro cheio e tal. Ou levando as sacolas, oh. tá ligado? Eu acho legal a gente colocar isso. Porque foram muitas, gente. Muitas.
1: Eu amo. Se eu não me engano, tem uma foto que tá o sofá da minha sala, assim, cheio de bala. Tem.
0: Tem essa foto. Vamos fazer esse TBT. Já amei. Vamos que E, bom, acho que a decupagem é basicamente isso. É importante dizer que cada equipe, cada diretor faz a decupagem de uma forma diferente, né? Mas... No geral, é basicamente isso. Cada profissional também faz, de acordo com a sua determinada área, faz essa primeira
1: leitura e a sua decupagem focado no, no seu rolê. Então, ah, é diretor de arte, vai focar na parte de arte. Diretor de fotografia, vai focar na parte de fotografia. Se é interno ou externo, precisa de luz ou não. É, qual que é a estética que o diretor e o roteirista propuseram. Enfim, essa primeira leitura gera todas essas decupagens e toda essa, é, como se fosse organização dos elementos, né? E aí, acho que é um bom gancho a gente falar dessa adequagem, que é o quê? Que envolve toda essa parte, principalmente se você tá na faculdade, de conseguir todas as coisas, de conseguir locação e objetos e figurinos, enfim. Vamos linkar com a comunicação entre a produção e a equipe, porque é assim. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de
0: conseguir a plenitude. Nossa, com certeza. Principalmente na faculdade, sabe? É muito importante frisar que tudo, cada passo, cada decisão é bom ambos os lados... É... manterem o lado oposto informado, né? Qualquer ideia, qualquer coisa. Sim, aprendemos errando. Com Sim. certeza. <risos> Mas
1: é, isso é muito real. Por que que acontece, gente? Na faculdade, vocês acompanharam alguns dos nossos relatos nos últimos episódios. Se vocês não acompanharam, vale a pena acompanhar, gente. Já estamos no episódio... 10. 10 Isso é o dez. Dez episódios.
0: <risos> Uma vitória.
1: Nossa, chegamos até aqui, Brasil. Então, o que que acontece? Na faculdade, você muda de grupo 800 vezes com mil pessoas diferentes uhum. então sempre vai ter um, um ruído, um probleminha um, formas diferentes de se comunicar e aí o que, que a gente aprendeu disso o WhatsApp, gente, é uma ferramenta maravilhosa, incrível, sensacional tudo, porém tem que ter comunicação além do WhatsApp, porque senão vai dar merda, com certeza
0: pois é, é claro que vai ter aquela pessoa que vai fi- simplesmente fingir demência e ignorar por N motivos, né, mas Mas é muito importante não deixar passar nada. Importante também tudo que for falado no WhatsApp e tal, foi combinado, é legal levar escrito numa pauta no, numa reunião presencial, por exemplo, né? Sim. Uma coisa que a gente
1: fazia muito no final era o quê? O que a gente falava em reunião, a gente mandava no ar, como forma de documental que ficou lá. Então, se você tava com dúvida no que a gente falou na reunião, você ia lá no ar, tava lá. Além disso, tinham as pautas escritas, então a gente fazia uma pauta no drive, bonitinha, fofa.
0: Para cada era... encontro, vai, digamos assim.
1: Que era para tipo assim, todo mundo saber o que que vai ter nessa reunião, o que que a gente vai falar, se tem algum tema, já adiciona lá. E depois, todo mundo saber o que foi dito. Então, ficava lá documentado. Viramos adeptas da reunião presencial. É, por quê? O que que acontece no WhatsApp? Ele é maravilhoso, resolve muitos problemas. Então, principalmente quando a gente tá resolvendo algum BO, por exemplo, fomos comprar coisas no mercado. Gente, não tem um negócio que a gente tinha idealizado. O que que a gente faz? Alguém tem alguma ideia, não sei o quê. Nossa, o WhatsApp é maravilhoso. Achei um figurino aqui, ó, oh, isso que serve, vai ajudar? Conseguir essa poltrona, podemos usar? Esse tipo de comunicação flui muito bem no WhatsApp. Agora, coisas de decisão, então, por exemplo, alguma coisa envolvendo diretamente o roteiro, ou algum problema muito específico de produção, por exemplo, não conseguimos uma locação, não temos ator ou a gente só tem um item do cenário até agora, alguém conhece alguém tem algum fornecedor, alguma coisa isso já é mais complicado de resolver no WhatsApp porque torna o problema muito menor, então vira uma prioridade, assim no fim da lista das prioridades, então é sempre legal, principalmente quando envolve decisões e mudanças, fazer uma reunião Agora não dá pra ser presencial, então, mas tipo assim, ao vivo, sabe? Ao vivaço, sem que ser por mensagem.
0: É, faz um zoom Porque... aí, um meet, sei lá, e só vai, entendeu?
1: Porque, assim, gente, muda muito. Sério, a gente já produziu coisas com a comunicação muito mais pela internet do que presencial, e coisas
0: com a comunicação muito mais presencial do que pela internet. E é outro planeta. É verdade. E é importante falar que. A maioria, a grande maioria das vezes, nunca vai estar tá todo mundo, né? É, sempre a... vai faltar um ou dois aí, mas se a pessoa falar, meu, não posso ir, outra pessoa falar, não posso ir, faz com o máximo de gente que puder ir, entendeu? Que é importante. Depois você passa as pessoas, entendeu? Sim, já vamos até linkar aqui com o item
1: agenda. Pois que é, que acontece? difícil, hein, difícil. Nossa, gente, porque assim, cada um tem uma vida, né? Então, coisas acontecem, é... Principalmente, a gente vai falar mais focado na faculdade porque para não ficar muito também mais claro que na vida real isso também acontece por exemplo você tá num job você vai aceitar outro job que vai acontecer no mesmo dia desse job não não né <risos> exatamente aí então o que que acontece as primeiras reuniões que a gente fazia era sempre para bater a agenda. Então, temos um trabalho para entregar em novembro. Conclui-se que a gravação desse trabalho vai ser antes de novembro. Então, de novembro para frente, não interessa. Aí, a gente começou a trabalhar as agendas. Então, por exemplo, queremos gravar no meio do ano, julho e julho. Alguém tem alguma viagem? Alguém tem alguma cirurgia marcada? Algum evento, sei lá, é. Que a gente ia determinando. Então, por exemplo, esses fins de semana, você já
0: reserva aí que vai ser gravação, muito provável. Só se alguma coisa acontecer, né? No TCC, eu lembro que a gente começou a gravar em maio, se eu não me engano, ou junho. Acho que foi maio. E aí... É... Inclusive, eu não tinha nada em maio no começo das gravações. E aí, no fim, eu. No, no final de semana, tipo, a gente ia gravar na... no sábado e no domingo. Na sexta-feira, eu comecei a ficar mal. No sábado, eu descobri que eu tava com sarampo, entendeu? Então, eu não podia ir na gravação. Nossa, então, só pode
1: crer. Tem coisas
0: assim que são imprevistos que acontecem que você não tem controle, né? Mas isso que a Amanda falou de, de já programar a agenda de todo mundo e ver se tem evento. Se tem cirurgia, se tem viagem. É muito importante que pra depois, quando, não, quando chegar no dia lá, meu Deus, não posso ir agora, e o cara é o diretor, tá ligado? Aí também não dá, né?
1: Fica um pouquinho complicado, né? Fica um minha pouco gente? difícil, né? Mas isso é real que nem esse é o caso do, do sarampo. A gente tava lá na quinta, na sexta, planejando a diária, re, retirando equipamento. Eu fui um nessa reunião. Fome. Né? Foi, a gente voltou junto pra casa. De boaça lá, Tchau, tchau E aí, de repente, bom.
0: Acordei não, sábado cheio de pintinha no rosto Gente, tomem vacina, tá? Eu tomei a vacina, mas eu não sei o que acontece comigo Que eu tomei vacina de sarampo E de catapora e peguei os dois Mas vou fazer o quê? Mas toma vacina, pelo amor de Deus Nossa, acho que eu já tomei umas
1: 30 vacinas Inclusive, do
0: inclusive é sempre bom, né? Falar, mas enfim É, vacina sim <risos> Então, esse rolê da agenda é muito importante. Desde o começo, assim... Quando você recebe... Quer dizer, quando você vai fazer um TCC, você já sabe mais ou menos quais são os prazos, né? Então, é legal no no semestre do do seu TCC, você já começar a planejar isso, que foi o que a gente fez. Então, como que a gente deixava né isso? Deixava a nossa agenda. A gente tinha o nosso e-mail da produtora e lá a gente colocava todas os, os, as coisas importantes, seja a gravação, seja a reunião, seja é, um dia que a gente tirou para ir buscar objetos e ver figurino. Então, tudo a gente colocava lá para todo mundo ver, né? Porque a produtora, todos os integrantes da produtora têm acesso ao Google Agenda, né? Enfim, seja lá qual plataforma você foi usar. Então, esse foi a melhor, essa foi a melhor forma que a gente achou, né?
1: Sim, até legal falar, gente. Essas ferramentas é, compartilháveis são muito interessantes porque você consegue centralizar a informação. Então, ao invés de você pegar, vai, por exemplo, fizemos uma reunião, vimos a agenda de todo mundo e tal, ficou a gravação para 20 de maio. Ao invés de você pegar, mandar um e-mail para cada um, ou avisar cada um, sabe, tipo, confirmando, você põe lá e compartilha com todo mundo. Aí todo mundo vai receber o fala, notificação, alerta ou aviso falando, esse dia tem gravação. Então, é mais uma confirmação. Porque são coisas assim, não tem como você ficar... Ai, putz, esqueci que era hoje. Ih, vamos gravar outro dia? Porque envolve muita coisa. Você envolve equipamento, envolve atores, tudo mais. Então, tem que ser uma coisa que, tipo assim, vai dar certo, vai estar tá todo mundo lá, ou vai dar o mais certo possível, sei lá. Então, tem que ter muito cuidado, muita organização nesse momento da agenda. Porque é a agenda também, tipo, bater a agenda da equipe inteira, que vai definir a ordem do
0: dia, que vai definir dia de gravação, diária, todo o cronograma em si do projeto, né? Com certeza. Mas é legal falar que mesmo assim tem gente que esquece, né? Que esquece, sei lá, não presta atenção. E. Aí é um mistério da natureza. Pois é, (risos) aí é um mistério. Porque eu lembro que a gente mandava a notificação no Google Agenda, mandava no WhatsApp e, e, tipo, mais de uma vez. E, velho, avisava presencialmente e, tipo, tinha gente que foda-se, entendeu? Essa semana tem gravação? É, é É amanhã, (risos) meu Deus, mas amanhã tem gravação? Sempre assim, gente. Por
1: isso que é bom você. sempre combinar tudo antes, muito certinho porque aí você fala, por exemplo, a pessoa fala, ai meu Deus, mas eu já tinha combinado de ver o filme do Pelé pois é mas amanhã tem reunião?
0: eu não sabia que amanhã tinha reunião
1: você quer que eu desmarque todo o cronograma Pra você assistir o filme, Hum. né, meu anjo? É, gente, é complicado, mas faz parte, né? Exato. E aí, né, tendo toda essa comunicação já, agenda planejada, tudo certinho, começa a mão na massa, né, porque tem que fazer as campanhas de arrecadação e isso é que vai determinar o orçamento. Então, por exemplo, tudo isso, gente, nas reuniões presenciais, por exemplo, orçamento tem que ser presencial,
0: é, não Porque dá você certo. olhar no olho da pessoa. É.
1: Aí, né, e começa esse rolê. Então, por exemplo, se vai ser: ah, cada um dá 100 reais e esse é o nosso orçamento. Ou vamos fazer rifa, vamos abrir um crowdfunding, que é um financiamento
0: coletivo. É, aquela vaquinha online e tal. Então, é isso, né? A gente, eu lembro que a gente, a gente fez algumas rifas e fora isso fizemos o Catarse, né? que é a Vaquinha Online, e cada integrante do grupo dava uma quantia de dinheiro por mês, no dia X lá, né? Então, esse foi o modo que a gente encontrou de... e teve gente que não pagou tudo, né? Sempre tem aquele, né? Oi, querido! Pois é, se você tá aí Vou ouvindo meu... isso, me dá dinheiro, Bicha bicho paga meu dinheiro. O Pix... <risos> Mas é isso É É... E é difícil, gente Não vou falar, não Porque é difícil, sim Nossa Como que foi? Nossa
1: Nossos relatos Estão mais pro TCC Porque foi a experiência Mais plena Que a gente teve Então a gente dividiu assim Por exemplo Somos ricos? Não Então Quanto cada um pode dar Mais ou menos Pra não Sei lá Sabe Bom, se você não tem esse dinheiro, não tem como será. Então, a gente chegou num valor aproximado. O que que a gente fez? Uma arrecadação interna progressiva. Então, esse valor ia ia aumentando ou ia diminuindo? Ia aumentando, né? Não, ia aumentando.
0: Cada, acho que, sei lá, enfim, vou inventar aqui um dia, porque eu não lembro qual dia que era. Todo dia 10, cada um dava uma quantia de dinheiro. A mesma quantia. Então, começou com... Não lembro com quanto começou, mas enfim, começou com 50, depois 60, depois 70, aí cada mês que ia passando.
1: Isso, e no final a gente ia conseguir um valor top de base, que pagaria, por exemplo, o cachê dos atores e a parte da alimentação. Então, fomos montando já um orçamento mais ou menos com base nesses valores, que era coisa, com certeza, a gente vai arrecadar isso. Vai ter esse dinheiro pra trabalhar, porque também, senão... Se a gente fosse, por exemplo, depender muito de uma, um financiamento coletivo, aí você tem que ficar com incertezas por muito tempo. Então, falamos, vamos fazer essa, essa coisa mais certinha, vai ter esse dinheiro. Nisso, começamos a montar o orçamento. Como tinha muito tempo, a gente pensou, vamos fazer várias é, rifas temáticas e tal, porque o pessoal engaja, é legal, a gente vende para família, dá alguma coisa em troca desse dinheiro, né? então fizemos rifas, a gente sorteava pelo Instagram, né, fazia lá toda a live da gracinha e tudo
0: mais e que a gente arrecadou um dinheiro até interessante pelas rifas, né foi legal o dinheiro que a gente conseguiu é, a gente fez rifas temáticas, então a gente fez uma rifa com uma cesta de Páscoa, a outra com uma cesta de dia dos namorados, dia das mães, então... Parte do, do dinheiro que a gente deu, a gente usou pra fazer as rifas, né? É verdade, mas eu acho que teve uma, em específico, acho que foi a da Páscoa, que, meu, a gente conseguiu, sei lá, uns dois mil reais quase, sei lá, foi Não, muito legal. Não, da Páscoa foi, porque foi uma das primeiras, né? Foi, foi uma das primeiras. Ah. Aí. Então, das
1: rifas foi bem legal, foi bem interessante, o dinheiro que a gente conseguiu ajudou muito. E a gente fez uma campanha no Catarse, que é um site de financiamento coletivo. Que foi... Como que funcionam, assim, mais ou menos essas campanhas? <risos> gente, no começo a gente estava meio incerto de fazer essa campanha. Que era uma coisa que a gente nunca tinha feito e que exige dedicação. Tanto de divulgação principalmente divulgação, quanto dos itens que você vai oferecer lá. Como que funciona? Você cadastra o seu projeto lá no Catarse, e aí, de acordo com cada contribuição, a pessoa ganha alguma coisa em troca. Então, por exemplo, dei 20 reais para o seu projeto, aí vou ganhar um pôster exclusivo, ou vou ganhar um pôster e um, sei lá, uma camiseta. E isso vai aumentando até, tipo... Nome nos créditos como apoiador ou como patrocinador, de acordo com o dinheiro que você contribuiu naquele projeto. É uma coisa muito legal que funciona muito com projetos audiovisuais. Tem projetos que arrecadam, tipo assim, quantias super significativas. O nosso projeto não arrecadou. Por quê? Porque a gente não estava empenhado na divulgação da arrecadação coletiva. Então... Foi uma coisa que acabou ficando meio de lado Sabe, tipo, ah, tá lá no Catarse E e é isso aí E como a gente tinha outras fontes de arrecadação Outros dinheiros vindo de outros lugares Acabou ficando meio de lado Mas é uma coisa bem legal Se você tiver um planejamento de divulgação Uma coisa que desperte interesse nas pessoas em doar E que seja, tipo, muito bem feito todo esse processo Se você tiver um tempo também para arrecadar isso antes Porque a gente precisava do dinheiro para produzir o projeto então, era uma coisa que tinha que vir até determinada data. Tudo isso foi dificultando, mas é uma forma de conseguir dinheiro bem legal. Além de vender coisas, né? Tem gente que faz brechó, tem gente que faz é, Doce. doces.
0: E é importante falar também que no Catarse, no Vaquinha Online e tal, você tem que dar essas recompensas. Então, você precisa separar uma grana para mandar produzir essas recompensas, né? Então, tem que pensar direitinho Esse negócio do tempo que a Amanda falou É muito importante também Porque, geralmente, você tem um tempo muito mais extenso Do que a gente tinha, né? E é legal falar também que Quando você coloca o seu projeto no Catarse Você tem toda uma descrição Do que que é o projeto O que vai contar a história, né? Como é que vai ser Então, é legal falar disso também Sim, tem todo um capricho, né, pra
1: apresentar o projeto tem um vídeo de apresentação lá com a pessoa falando
0: um um teaserzinho é muito legal você já oferecer alguma coisa, né? E é legal também você colocar o vídeo com algum integrante, né, sei lá, da produtora e tal, porque aí aparece o rosto de alguém, né? Então a pessoa na hora de contribuir, sei lá, se solidariza, talvez... É, se identifique, não sei. Então, isso daí é legal também. É, faz aquele, sabe, traz aquela proximidade, né? Oi, sou eu que tô te
1: pedindo. É, <risos>
0: é, isso é legal.
1: É difícil, mas vale a pena, gente. Teve o, como é que chama aquele moço? Selbit, né, que fez um catarse ah, para é, pro um...
0: jogo dele, né? Um negócio assim? Ih, e... bombou. Bombou demais, mas também, né, o Selbit. Mas Ai, isso que... é uma coisa... A gente queria incluir ele. Lembra... <risos> A gente queria incluir o Selvit tipo, porque ele faz os bagulhos de enigma e tal. E a nossa série era meio de suspense. Era meio não. Era um suspense policial. E a gente queria criar alguma coisa pra chamar o Selbit tipo, pra fazer, tipo, um vídeo no canal dele, sei lá, de um enigma da nossa websérie, tá ligado? Foi uma ideia. Gente, eles tão entendendo. Ficou. O
1: céu era o limite. O céu era
0: o limite. <risos> que isso?
1: A terra onde os olhos alcançam era tudo nosso.
0: Exatamente.
1: Aí que chegou o choque da realidade, né? É. Com o orçamento e as campanhas já pré-definidas e as metas e tudo mais, a gente sabia mais ou menos quanto dinheiro a gente ia ter. Por exemplo, rifa, cada um... Qual o mínimo de rifas cada um consegue vender? Ah, eu consigo vender cinco dentro da minha casa, que eu vendo uma pra minha mãe, meu pai, uma pra minha tia, enfim... Então a gente tinha o um mínimo quanto que a gente tinha conseguido arrecadar. Nisso que que a gente começou a fazer o planejamento de gastos. Por quê? Porque a gente precisa primeiro ter uma ideia, como se fosse um orçamento especulativo, tipo, mais ou menos quanto que a gente vai gastar para conseguir ir encaixando. Então, por exemplo, ai, é tanto com comida. Aí a gente comecei atrás de permuta, fazer orçamento com fornecedores para ver o que, que sai mais barato e manejar tudo, né? Sim,
0: e então... mercado para pesquisar preço, que será que vale mais a pena a gente perder um tempo a mais aí fazendo o catering? Então, tudo isso a gente teve que ir atrás. Sim, teve diária que a gente cozinhou, teve diária que a gente comprou marmita. Aham. Uhum.
1: Deve diária que a gente comprou os negócios tudo pronto e montou os pratos. Aí vai depender. Então, foram coisas que a gente foi experimentando, né? Mas, tudo isso entra nesse planejamento. Então, a gente tinha, por exemplo, 500 reais para alimentação. Não pode ultrapassar esse valor. Então todo o nosso orçamento tinha que caber naqueles 500 reais. Por quê? Porque, do, vai, por exemplo, 10 mil que a gente tinha, é, 3 mil era para pagar cachê, tanto era para pagar transporte, tanto ia para equipamento e para locação Então, aí que começa a fazer. Então, todas as negociações com os fornecedores, conseguir permuta, conseguir ajuda, né? Tudo isso.
0: Sim, e... A permuta e a ajuda e a solidariedade das pessoas é muito importante, gente. A gente conseguiu algumas com cabelo e maquiagem, né? Que tinha a mãe de um integrante do grupo... Sei lá, tinha um salão. Aí ela, tipo, ofereceu. Aí a gente conseguiu, né? Uma uma maquiadora, né? Pra gente. Teve o nosso nosso carro, né? A gente conseguiu emprestado também. Só pagamos, tipo, 50 reais lá. Então, meu... Isso é muito importante, velho. Reaproximem-se de pessoas, entendeu?
1: Para conseguir aquela ajuda. Por isso que a gente falou lá num episódio do começo, que eu nem lembro mais, que são tantos, né? Você já ouviu? Mas enfim, a gente falou (risos) num episódio lá do começo que é sempre bom você ter boa relação com as pessoas. Porque é aquele negócio, você pode trocar, por exemplo, ai, a gente poderia gravar aqui no seu estabelecimento, fazer uma divulgação em troca, coisas assim. No mundo profissional, isso é um pouco mais complicado. Existe também, muita permuta, gente Mas quando você é universitário Todo aquele negócio de ser um trabalho acadêmico De nós estamos tentando, olha como a gente está estudando Bonitinho, tal, ajuda a gente Isso é uma coisa que funciona bastante E principalmente quando você também oferece o seu serviço em troca Então, por exemplo, ah, vai ter uma divulgação Eu tiro umas fotos para você Alguma coisa assim Porque vai sair mais barato do que você pagar a locação em si Ou alugar, ou achar um negócio todo vazio e ter que caracterizar tudo, né?
0: Com certeza, inclusive a gente conseguiu um bar também, né? A gente gravou num bar, tinha umas cenas dentro de um bar, e a gente conseguiu essa ajuda aí também. Sim, teve a estrada que a gente gravou também,
1: que não era numa estrada, porque não teria como caracterizar a estrada como anos 90, né?
0: Mas parecia uma estrada, então... foi uma ajuda aí também, então é importante você manter esse bom relacionamento aí com o pessoal. Sim, com certeza, e
1: lembrando que todas as casas de todos os integrantes do grupo podem virar alocação também.
0: Com toda certeza. Tem a sua casa disponível, entendeu? Pra fazer uma reunião, pra virar uma locação, pra qualquer coisa, pra fazer foto, qualquer coisa.
1: Nossa, a gente nunca fomos tanto nas casas uns dos outros como na gravação do TCC.
0: É verdade. Foi. Meu, a gente não aguentava mais se ver.
1: Nossa, é verdade. Eu via mais vocês que a minha família.
0: Eu também, meu. Nem ficava em casa. Ai, vou chorar, que saudade. Saudade demais, era muito divertido. Nossa, com certeza. Caba Pants. Mas,
1: enfim. Gente, esse episódio tá ficando um pouco longo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir em
0: vários episódios.
1: Brincadeira. Não.
0: Vai ter uma continuação, né? A gente não sabe se vai ser uma continuação ainda ou se vão ser duas, mas vai ter. que o assunto é extenso. É um assunto legal, é que a gente gosta muito. A gente gosta de dar detalhes e dar dicas e falar como que a gente aprendeu as coisas. E... Bom... É isso, né? É isso. Voltamos no próximo
1: episódio, falando um pouco mais aí, porque a gente não tá nem na metade da pré-produção, de todas as coisas que, que envolvem todo esse processo antes de chegar pra gravar. Vamos ficando por aqui. A gente pede para vocês que, por favor, se inscrevam aqui no canal, sigam a gente, deixem o coraçãozinho, ativo, o sininho, tudo que dá pra fazer, porque ajuda muito, muito, muito muito a gente.
0: E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, é tudo arroba sem claquetecast. A gente tem muito conteúdo legal. A gente está começando a, a produzir uns conteúdos aí no Reels e no no TikTok, então fica ligado, tem muito conteúdo legal muita coisa de qualidade de informação, e é isso aí dá aquela força pra gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e indica pros seus amigos também, né manda no grupo da sala, pra todo mundo sim, e manda
1: feedback pra gente também, se você tem alguma sugestão, alguma coisa que a gente não falou manda lá que queremos saber e é isso, né gente, vamos ficando por aqui
0: se você tem alguma dica também, né de prods ou alguma história engraçada de tudo isso que a gente falou, escreve lá nos comentários pra gente, manda uma DM que a gente sempre tá respondendo vocês sim, a gente ama conversar sobre a produção é um assunto que rende horas infinitas e a gente se diverte, né, depois do sim. estresse
1: <risos> é depois, são só apenas histórias engraçadas para contar é
0: isso aí, então, vamos ficando por aqui é isso, beijinhos e tchau